0: lá então, vamos começar então mais um Cast ao vivo, gravado aqui quarta-feira às 8h30 da noite. Para você que está nos acompanhando ao vivo, hoje a gente vai falar de... olha que bacana, Eu esqueci o nome do filme. É,
1: Almas Perversas do Pepe
0: Hoje a gente vai falar de Almas Perversas, como o Carlos falou, né, do Lang, um filme de 1945, lembrando que uma vez por mês a gente traz esses filmes cult, esses filmes de adulto, né, que a gente é sem essa zoeira, um filme é realmente dramático pra gente avaliar e conversar. Com o Carlos, o Carlos, né, do Batata Espacial, tudo bem com você, Carlos? Tudo o bem. Carlos, eu trouxe ele porque ele tá estudando, ele trabalha com isso, eu também gosto muito de cinema. Então a gente vai falar sobre esses filmes mais cultos, mais, mais, mais dramáticos, né? não só aquela bagunça toda que a gente fala. Se você não assistiu o filme, mas está acompanhando o que a gente quiser assistir o filme, o filme está disponível no YouTube. Né? O Carlos já fez uma resenha no site dele, então se você quiser entrar tá lá, ver o filme, assistir o filme depois, vir acompanhar esse nosso bate-papo, fica aí a opção também. O caso você queira vir conversar com a gente, caso você assistisse o filme ou acompanhe o nosso bate-papo, fica à vontade, seja muito bem-vindo Aí ao Capitão Cash sobre Almas Perversas, de 1945. É, Carlos, é, você está fazendo... É, agora vamos conversar um pouco mais. Você está fazendo aí uma, uma análise de todos os filmes do Fritz Lang?
1: É, olha só, Tiago, o negócio é o seguinte. Essa ideia né, que a gente está tendo aqui de trabalhar filmes mais antigos, né, de falar filmes mais clássicos, né, coisas que tenham uma relevância para a história do cinema, o né, que O que acontece? A gente, hoje em dia, tá muito acostumado com streaming, né? Netflix, Amazon, etc., e por aí vai, né? Só que o que, que a gente tem? Porque, às vezes a gente tem filmes antigos, entendeu? Filmes que a gente quer ver, que a gente não, não tem nesses, nesses canais de streaming, né? Hoje em dia, pra você ver um Fellini, pra você ver um Flipslang, pra você ver um Charlie Chaplin, você não vai encontrar isso com tanta facilidade no Netflix, ou então coisas mais específicas, né? Eu aqui no Rio, eu, antes da pandemia eu ficava, né, toda semana eu tava no cinema, né? Tem meus amigos lá que frequentam o cinema, né? E a gente conversava muito sobre isso, né? Como é que vai ser a gente assistir esses filmes mais antigos, né? Se não estão se fazendo mais a parte de DVD como se fazia antigamente, né? Hoje, hoje em dia está mais difícil de você encontrar essa mídia. Parece que a mídia do DVD tá Sim. morrendo, né? Que Os DVDs que a gente compra usados estão ficando cada vez mais baratos, né? Isso é um sinal de que a coisa tá indo a pique, né? E a gente tá ficando muito dependente do streaming. Por exemplo, a gente tem Star Trek no Netflix à vontade, mas e se um dia o Netflix se que Star Trek não dá mais dinheiro? Vai tirar. E a gente vai ficar sem de novo. Então, quer dizer, é... eu com esses meus amigos, o que a gente, come a fazer? A gente começou a caçar no YouTube, entendeu, filmes mais clássicos, legendados em português, de preferência legendados em português, ou então que você pode acionar eletronicamente a legenda, né. E aí a gente está meio que fazendo isso, a gente está fazendo esse processo de garimpagem, né, procurando esses filmes mais antigos que você não tenha mais tanto acesso, né, e aí eu tinha te dado a sugestão né, de a gente fazer o Metrópolis né? fizemos o Metrópolis aqui no Capitão Cash depois fizemos o Tempos Modernos né? e a gente está meio que fazendo um, um banco né, de, de links no YouTube com esses filmes mais clássicos né? como eu sou um, um, como eu sou um entusiasta da Metrópolis né? já, já fizemos aqui até a, o, o Capitão Cash sobre Metrópolis né eu comecei a correr atrás dos filmes do Fritz Lang também, especificamente, né? E aí eu tô aqui agora fazendo um processo de garimpagem, correndo atrás desses filmes do Fritz Lang, né? E eu tô achando, assim, cópias em português no YouTube, tô, e tô vendo esses filmes, tô fazendo textos para Batata Espacial, então eu, tô, já, eu já tenho sete filmes do Fritz Lang lá na Batata Sim. Espacial, onde tem os meus, o, 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 o meu texto com spoilers, tá? Porque são filmes de 40, de 50, 65, 75 anos atrás, tá? E no final do no final do artigo, entendeu? Tem uh, o filme na íntegra em português no YouTube para você assistir. Já tem sete filmes lá. Tá? E aí eu tô a minha ideia é cobrir o máximo possível, né? Da obra do Fritz Lang nesse primeiro momento aí, né? então vocês já podem acessar a Batata Espacial o, o, o Almas Perversas está lá na Batata Espacial dá tá para vocês verem ele na íntegra junto com o meu texto e mais seis times da, da, da fase americana do Fritz Lang, eu estou primeiro indo na fase americana do Fritz Lang depois, depois ir mais na fase Sim, alemã
0: e aprendendo tá? isso que você falou é realmente eu estou me aprofundando um pouco mais na história do cinema né? porque por exemplo saiu aquela briga recentemente, todo mundo vai lembrar que o Oscar não coloca, por exemplo, os filmes de grande bilheteria, como Avengers. acha muito mancada não ter um filme como Avengers. E aí eu fui tentar entender por que não tem filmes desse nível lá no Oscar, né? Por que não tem? Qual é a proposta do cinema? Qual é a proposta de tal filme? De... E aí eu comecei a cair nesses tipos de filme, nessa história do cinema. E, pra mim, ver filme nesse... Por exemplo, assistir um filme de 1945 é como se a gente voltasse no tempo e ver como que é a vida naquela época como que era o pensamento naquela época, então eu gosto muito, eu tô, eu tô gostando muito de fazer essa imersão, essa viagem, e tá muito bacana, e aí conversando com o Carlos, é justamente isso, você não encontra mais esses filmes na internet, tipo no, no Netflix, né? você não encontra isso fácil, tá difícil arrumar esse DVD, então a gente meio que tá fazendo esse banco de arquivos, eu, tô, eu normalmente quando eu assisto eu faço download do filme, principalmente quando tem a legenda, né, pra assistir então a gente também está fazendo aí estudando a história do cinema para poder justamente entender o que se passa hoje, né? O que está que acontecendo hoje? Quais são os métodos de filmagens, de câmera? Então isso está muito para mim está muito tá sendo muito enriquecedor para conhecer tudo isso. E esse é um filme que assistindo esse filme você vê como que é a dramaturgia, como que é o drama, né? Histórias que a gente vê hoje, mas que já eram contadas lá atrás. Então, assim, para mim está muito bacana. Agora, vamos falar já, então, mudar entrar na opinião geral do filme. A gente vai falar mais ou menos a nossa opinião. Vou começar com o Carlos, ele vai um de cada vez. Carlos, qual que é a sua opinião sobre esse filme? Uma coisa mais resumida.
1: Bom, aí, para eu poder falar rapidamente sobre o filme, né, é, uma das coisas que eu posso falar aqui é que esse é um dos filmes preferidos do próprio Fitzgerald. Né? Esse é um dos filmes que ele gosta mais, né? porque ele tá realmente fazendo, né, uma crítica social, né, uma crítica uma, a, as coisas que estavam acontecendo na época. Ele, desses filmes do Fritz Lang da década de 40 e 50, o que acontece? O cara vem lá da Europa, né, o cara vem lá, o, o, o cineasta, o, o europeu, ele vem para América, né, e aí ele vai lidar com uma indústria cinematográfica, que tem uma forma de fazer os filmes, né, e é aquele negócio, o cinema americano ele é mais ligado ao entretenimento, né? Então ele trabalha uma coisa chamada happy ending, o filme tem que ter um final feliz, Sim. né? O cinema, ainda mais por causa das crises que teve em 29, depois na própria guerra, coisa e tal. Então você tem que fazer filmes que levantem a moral da, da população, que deixem as pessoas alegres, né? O cineasta europeu nem sempre ele vai concordar com isso, né? E aí, o que, que acontece? Se você pega os filmes do Fritz Lang das décadas de 40 e 50, especificamente, né você vai ver que ele tá ali é, fazendo sempre roteiros adaptados, na grande maioria das vezes, né mas esses roteiros adaptados eles sempre convergem para um, um final feliz. Entendeu? Então, o, bem, é o estilo do cinema americano. A gente sente. É como se. A obra do, do diretor ela, ele fosse, fosse um pouco contaminada por esse espírito de happy end, de Sim. final feliz. Né? Almas perversas não tem nada de happy end, muito pelo contrário. Entendeu? Então ele é um filme bem mais realista, né? Nesse sentido, né? De não ser uma coisa de entretenimento. É uma coisa mais reflexiva. É, para poder. Então, a opinião geral, se você quer uma coisa resumida, né? Que você sabe que quando eu começo a falar, não paro mais. para dar, ge dar uma opinião geral, entendeu? Para dar uma opinião geral, é um filme muito bom nesse sentido. E é um filme bem aclamado, né? As pessoas botam ele assim, e no, numa nota bem alta, entendeu? Quando avaliam esse filme, né? Do, do Armas Perversas. A gente vai ver depois porque depois, quando a gente for Sim, conversar é, não, sobre ele. a nota ele.
0: dele tá aqui 90%, ele realmente é um filme. E aí, essa opinião dele, eu vou agora encaixar a minha opinião sobre esse filme. Eu fui assistir o um filme, esse assim, meio... <risos> para justamente ver essa história, eu fiquei surpreso, com esse final, justamente... Porque o, o, o filme, a gente ele chama atenção pelo final, né? Porque a gente está sempre acostumado que, ah, o final sempre Sim. termina com felizes para sempre. Aquela coisa bem Disney, né? E esse filme não, eu achei que esse filme ele é um filme muito pé no chão, um filme muito realista, justamente o que o Carlos falou, é um filme que você reflete. Eu acabei de assistir o filme e já comecei a refletir sobre a minha vida, sobre as coisas que acontecem, as coisas que passam na televisão todo dia, e eu gosto dessa história, quando você assiste um filme não só pra você curtir, mas pra você se refletir, é, refletir, pra você fazer uma reflexão. E uma coisa que me chamou a atenção nisso é uma coisa que puxa muito a Star Trek. Quando você termina de ver um episódio de Jornada das Hilos, o que, que você faz, claro, Carlos? Não bate aquela reflexão? Sempre. Ouvia... Exato. É, o sempre puxa isso, né? De você refletir sobre o episódio, sobre aquela crítica, e esse filme, ele se encaixa perfeitamente nisso. Então você que é treca, você vai gostar desse filme, porque ele é um filme que ele vai, ele vai te contar uma realidade, que você vai já viu isso já é muito acontecer ao longo da sua vida, pra você refletir que as coisas podiam ter sido resolvidas de uma outra maneira e o filme não terminou bem pra ninguém e o filme não termina bem pra ninguém então assim, eu gostei do filme porque ele me fez, logo, logo que acabou eu fiquei já pensando, refletindo falei caraca, que filme bacana, sabe, que roteiro e é um filme de 1945 né? e era um filme que com certeza passaria no Cidade Alerta viu Carlos, a tragédia que acontece passaria no Cidade Alerta <risos>
1: É Você certo. não acha
0: que aquela, o final do passa de da cidade alerta hoje, que a cidade caboça e tudo mais?
1: Na verdade, é, bom, seria melhor a gente começar a falar, né, mais especificamente Sim. sobre o filme mesmo, né? É, de, de, primeira coisa, o que, que, que a gente tem que falar primeiro? Primeiro, esse filme ele faz parte de um, um subgênero chamado, um subgênero do filme policial chamado cinema noir. Tá. cinema noir por quê? Noir em francês significa escuro, né? Você tinha uns romances policiais franceses entendeu? Que eram histórias assim policiais, né? Onde você tinha personagens que tinham uma uma forma muito ambígua de se comportar, né? Você não tinha o um mocinho 100% bom, o um bandido 100% mal, né? Eram personagens complexos, né? Se passava em ambientes escuros, eram histórias policiais, eram histórias que você tinha julgamento, eram histórias que você tinha crimes, né? Eram os romances noir franceses, né? E aí, o que, que vai acontecer? Esse gênero, ele vai para o cinema americano, né? É muito, 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 por exemplo... Né, dos cineastas que vieram da Europa né, com a bagagem do expressionismo alemão como Fritz Lang né? porque esse trabalho do claro e escuro né, que você vê no cinema expressionista né, já conversamos aqui sobre a Metrópole sobre isso né? Esse, esse trabalho do claro escuro ele é muito visto também nesse cinema noir na década de 40 e 50 e o Fritz Lang ele trabalhou muito essa coisa do claro escuro nos filmes né? você fazer um, 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 os, os filmes geralmente eram preto e branco você tinha sequências, cenas que eram gravadas à noite ou em quartos com a luz apagada, coisas do gênero, entendeu? E esse negócio de você escurecer o filme você meio que aumentava a dramaticidade Sim. dele, né? Você botava o, você deixava o espectador numa situação tensa, né? Com essa coisa da escuridão, né? Tem um filme dele chamado o Segredo da Porta Fechada que é até feito com o Joan Bennett também, que é a moça que trabalha em Almas Perversas, né que é muito mais escuro do que esse ele tá lá na Batata Espacial se vocês quiserem me assistir, tá então quer dizer, o, o cinema nova ele tinha muito isso você tinha, a mulher por exemplo era a famosa fêmea fatale, né que falava, fêmea fatal, né era aquela mulher que seduzia as pessoas para me... fazer com que as pessoas entrassem pelo cano. Ela usava o poder de sedução dela, né? Era uma pessoa que não tinha uma uma boa índole. Usava o poder de sedução delas para quê? Para ferrar com as pessoas e conseguir os objetivos dela. Você tinha um mocinho, entendeu? que ele tinha uma característica boa, uma característica má, entendeu? Esse negócio assim, meio Humphrey Bogart, como a gente vê em Casa Blanca, por exemplo, né? Embora Casa Blanca não seja um filme noir, né? Mas o personagem do Rick, do Humphrey Bogart, né? Ele é ao mesmo tempo um mocinho, mas também é um cara, entendeu? Que, que é duro, que, é, que, que, que sofreu com a vida, né? E que tem uma certa dureza nele. Ele não é 100% bom nem 100% mal. Então o cinema no ar, ele trabalha muito essas questões aí, né? O que que seria a história de almas perversas? Já pode, posso começar vamos, vamos a lá. falar do, do roteiro? Ou, ou, ou você não, eu quer eu falar, falar alguma
0: coisa? Você pode já ir pro roteiro que eu já ia falar dos personagens, né? Porque, por exemplo, nesse filme não há mocinho, não há mocinha, né? Só há compósito vítimas, né? Pessoas, assim, perdidas, né? Esse filme, ele, ele, ele é bem diferente do que eu estava acostumado a assistir, né? Ele não tá com mocinho, ele só, tem uma, ele só tem ali, digamos que, o jogo acontecendo. Tem, rola entre, o filme rola entre três personagens, mas não há é mocinho, né? nem mocinha, né?
1: É, você tem o que acontece, né? Os filmes dos grandes estúdios, eles não tinham essa coisa do claro-escuro, eles não tinham essa coisa do, desses personagens tão complexos, né? O cinema no ar é mais um cinema B, né? No caso, né? Então, o Almas Perversas, o que, que é? O que, que é a história de Almas Perversas para a gente começar a, falar, a analisar o filme mais profundamente? Você tem um bancário, um cara que trabalha num banco, um cara super honesto, né? chamado Christopher Cross. Olha o nome do cara, Christopher Cross. né? Para dizer que ele é o cara mais honesto, mais gente boa, mais, mais legal possível. O grande detalhe é que esse Christopher Cross, ele é... Uh, o, o personagem de Christopher Cross, entendeu? É feito pelo Edward de Robinson. O Edward D Robinson, para vocês terem uma ideia, ele fazia Sim. filme de gangster, né? Ele é muito conhecido pelos filmes de gangster, né? E ele também tá no filme do mundo de 2020, junto com Charlton Heston, tá tá? Um, um, pra gente puxar um pouco mais para ficção científica, que é mais a nossa sardinha aqui, né? Então o que acontece? O Christopher Plummer é um bancário, né? É um cara que nunca teve, entendeu, uma mulher na vida, né? Ele se casou com uma velha viúva lá que fica tripudiando na vida dele só para ele não ficar sozinho, né? O cara sofre que nem de namora na mão da mulher lá, né? E um dia ele tá, ele ele tá sendo homenageado, né? O filme começa com ele sendo homenageado, né? Pelo chefe, pelo dono do banco, né? Por ele ser um funcionário honesto. E aí, o que acontece? Quando ele sai e, vai, e tá indo para casa, ele vê uma moça, né, bem mais nova do que ele, apanhando de um cara no meio da rua. E aí, ela, ele vai, né, tentar salvar a garota, né, ele dá uma guarda-chuvada no cara lá, o cara tá muito bêbado, quando cai no chão, depois foge, né. E aí, ele conhece essa mulher, né, essa mulher se chama Kitty, né, que é a Joan Bennett que interpreta, né, e aí eles começam uma amizade, né. Só que essa kit não vale nada. Essa kit, aquele cara que tava batendo nela era o namorado dela, né? Os dois são dois malandrões de rua, assim, né? E o namorado dela começa a instigar ela a fazer o quê? A arrancar dinheiro, né? Do Christopher Cross. Né? E aí a história vai se passando por esse. por essa coisa, né? Essa coisa deles de, 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 de ficarem enganando esse cara, né? Esse, esse bancário aí, né? Hiper honesto né? E o que acontece? <coughs> Perdão. Outra coisa que é interessante também, né, é que ele gosta de desenvolver o ofício de artes plásticas. Ele gosta Sim. de ser um pintor, né? <coughs> Perdão. E aí, ao ser, ao fazer esse ofício de pintor, a gente vê também, né, como é que é o papel do, do artista, né? Da, como é que é a interpretação da obra de arte, né, No caso, né? Como é que como é que a arte pode significar uma coisa que vale milhões? milhões para uma pessoa e são é um rabisco para outras, né? Isso é interessante a gente ver também, né? Que é um, meio que um traço de expressão, do, da arte alemã, né? Que o Fritz Lang viu, né? Na década de 20, tipo, e na a gente na pode, Alemanha, no caso, ter
0: né? um pouquinho a gente falar um pouco desse, um pouco, né, dar uma analisada <risos> nessa, nesse início de roteiro que você falou? Porque, por exemplo, a gente uhum. tem comentar, nesse início de porque o que é apresentado? É apresentado um, um operário, né? é um banco que trabalha num banco, no caixa do banco, né? Uma pessoa comum, né? Ele é uma pessoa comum, sim. só que, mesmo que ele é uma pessoa simples, ele é um cara muito honesto e que leva a vida dele, né, isso foi deixado bem claro, tanto que ele tava sendo homenageado, o filme começa com uma homenagem, eu falei, isso daí vai dar alguma merda, eu, aí eu falei, ele começa exatamente, isso. e quando o fato dele ser um cara assim ele é um cara muito simples, um cara muito honesto, e aí que a coisa vai degringolar, né, e por que degringolou, porque deu errado? Porque o cara vive... Aí eu vou falar, essa vida simples não tem nenhum problema, essa vida simples. Mas ele viveu uma vida tão simples que o sorriso de uma moça. <risos> sabe assim? O sorriso de uma moça fez ele perder toda, todo o sentido da própria vida dele. Porque assim, ele. A Canessa falou, ele viveu uma vida de casado com a esposa dele de cão. Né? Porque ele, ele fala isso, ele só casou porque ele não quis é. ficar sozinho. Aí vem aquela frase, antes só do que mal acompanhado e eu achei engraçado que eu tava vendo o um filme é. e ele coloca o avental pra lavar a louça né, o avental de, aqueles avental de babado coisa, eu falei, caraca, um filme de 1900 um filme antigo, preto e branco, o cara botando o avental e lavando a louça como se fosse empregado, eu falei, caraca imagina essa crítica na época eu fiquei imaginando na minha cabeça, né imagina essa crítica, da né, galera vendo um filme ou de um cara botando o avental pra lavar a louça, isso na época deve ter ficado pesado, hoje é a coisa mais comum né? Mas pelo fato de ele ter uma vida simples dele querer ele querer buscar o pouco e Inclusive ele até fala isso né, no início do filme né? Nossa, como será é, ser amado Por uma mulher né? Então eu falei, ó, então pelo fato de ele ter uma vida Tão, mas tão simples, como sempre faz de uma moça De qualquer moça, né, independente De quem ela fosse, nesse caso Ele se deu mal, né, porque ela era uma golpista Junto com o namorado, já fez ele querer é, né, Mudar toda a vida dele né, E acabou mudando da maneira errada né? Porque se fosse talvez uma moça Correta que eu tivesse o um namorado, porque quem corrompia a menina era o namorado, né? O golpista era o namorado. Violento, ainda né, por cima. Fez ele, fez ele ter essa, perder né, esse foco, né? Perder esse foco dele. Era só isso que eu queria fazer essa análise, né? Pra gente ver essa mudança do personagem ao longo do, do filme.
1: É, você Quando o quando Fritz Lang né, diz que um filme desse, dessa, que ele gosta muito desse filme que ele fez, né, que esse filme está é, assim, falando de questões de ordem social, ele está falando disso. Né? Ele está falando desse ultramachismo de 1945, né, da mulher que manda no marido, né, da mulher que bota o marido para lavar a louça, né, porque antigamente quem lavava a louça era a mulher. Né, então quem botava a vental era a mulher. E aí você, de repente, botar mostrar um casamento onde a mulher está obrigando o marido a fazer uma tarefa doméstica, né? É você humilhar, você espezinhar esse marido por causa do machismo da época. Isso é uma coisa, né? Outra coisa também né, que fala da convenção social da época, né? Que é uma coisa que você vê claramente nesses filmes do, nesse filme do Fritz Lang, né? O relacionamento entre um homem mais velho e uma moça mais nova, né? uma coisa tem que uma coisa tem que ser dita que você tem o, o filme imediatamente anterior a a esse o, o Almas Perversas né foi um feito foi um filme chamado Retrato de Mulher e esse filme Retrato de Mulher o Fritz Lang praticamente usou o mesmo elenco entendeu desse filme Almas Perversas a gente pode dizer que é um filme gêmeo um filme meio que irmão né, de, de armas perversas o, o retrato de mulher. Né? Você tem as me, a, a mesma questão, um cara mais velho, é, tendo um relacionamento com uma moça mais nova. Você tem ali um, um, um cara que não vale nada, né? É, também ali no meio ali também fa, fazendo uma situação ruim. A história, a história é diferente, né? Mas também tem essa mesma questão de, de quadro, quadros de mulheres, são filmes muito parecidos. Sim. Né? então essa questão social aí né de você ter esse relacionamento entre um homem mais velho e uma e uma mulher mais nova né é uma coisa que desafia né as convenções sociais da época por exemplo e só, só que você está vendo que é, a coisa não a coisa ela não tá vamos dizer assim feita de uma forma romântica uma mulher mais nova que que se apaixona por um homem mais velho e vai ter um relacionamento... Não, não, a mulher mais nova, ela não tá se apaixonando pelo homem mais velho, ela tá querendo passar a perna no homem mais velho, entendeu? É uma coisa muito mais realista, né? Que, esse, que essa coisa, quando a gente vê né, essa diferença de idade muito gritante entre um homem e uma mulher e vice-versa, né? O nego já fala, ah, tem interesse nisso, coisa e tal, né? Então, Felipe, que ele tá ali, sendo bem taxativo mesmo, né? Ele não tá botando um cinema... Um cinema, como eu vou dizer assim Nesse espírito mais sonhador Nesse espírito mais romântico De que pode haver amor entre um homem mais velho E uma mulher mais nova Ele realmente sendo bem realista Não, tá fazendo isso Por gestagem mesmo A mulher tá querendo arrancar dinheiro do mais velho etc Então você tá vendo que o filme ele tá Criticando, né Ele tá realmente apontando convenções Da... da, da, da questões sociais, né de uma forma bem realista do que de uma forma mais lúdica, né? Como é um cinema mais de entretenimento, né? Então você vê que o Lug aí, ele tá colocando esse Sim. elemento mais realista, né? É, ele
0: não quis mostrar, ele não quis. Ele, ele quis mostrar o um outro lado da moeda, né? Que é uma coisa que a gente tem essa. A gente tem não essa. Eu vou fazer crítico, a gente tem essa visão que até hoje, né? A gente vê um casal de uma diferença de idade muito grande, a gente já joga, já taxa isso, né? E foi o que ele quis mostrar no filme, né? Então, o filme de 45 já. É, que uhum. até hoje a gente reflete, né? Ele já quis mostrar desse, dessa maneira.
1: Exatamente, entendeu? O é, que, que a gente pode vou, falar, falar mais? falar como agora né?
0: o, o namorado fez, coisa... é, tipo, manipulou a moça com violência, tudo, até ela tirar tudo do cara?
1: Pode, pode ser. Ele, é, o, o cara ali... É... É um, é um personagem, esse personagem, o Johnny, né, ele é um cara realmente sem a menor, é, se, 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 sem, sem índole Sim. boa nenhuma, né, ele é o cara me... canalha, né, por natureza mesmo, né, você vê que a, que a Kitty, num primeiro momento, ela fica até relutante, né, em dar o golpe do baú para cima do Christopher Cross, né, mas o, o namorado dela lá, entendeu? Fica instigando ela no né, máximo, né? E ela que é cegamente apaixonada por ele, né? Aquele negócio também, né? De que você, como a amiga dela falava, né? Você pode escolher qualquer homem. Vai escolher esse traste aí que fica é. batendo em você, entendeu? Ah, mas eu tô apaixonada por ele, é isso, coisa e tal, não sei o quê, né? E ela acaba, né? mesmo que com alguma relutância, né, alguma relutância, né, porque no final das contas ela acaba se revelando também ser de um caráter ruim também, né, ela com alguma relutância no primeiro momento ela vai entrar de cabeça, né, nesse golpe É, porque aí, analisando caso, essa né?
0: situação dele, Mas... a gente vê que a amiga dela, né, a colega de quarto dela, você vê que ela era uma mulher que Tipo assim, independente, que trabalhava, né? Que trabalhava, que corria atrás do dela. já ela não, você vê que o próprio namorado dela fala, você vai ficar o dia inteiro aí jogada no sofá, né? E aí, ele, e esse namorado a, usou esse amor dela, né? Porque ela tinha um, cegamente apaixonado por esse cara, então ele usou desse amor pra conseguir tirar tudo do cara, e não pra ela. Se você fica, a gente vê o filme, ele faz ela tirar o dinheiro pra ele. né? Porque ela faz o cara pegar mil. Ela faz Sim. ela pegar mil dólares, né? Do, do, do bancário e, ela, e ele ficou com os, com os 900 dólares. Então, assim, o cara realmente era um. um como posso dizer assim, um estelionatário, né? O cara realmente era um, era um. Era um vigarista, né, cara? Um grande vigarista.
1: verdade é a questão, é. Se jornada nas estrelas está mostrando o melhor do ser humano nessa parte do filme, a é, gente tá vendo pior.
0: Que é uma coisa que eu prestei atenção no filme, né? O filme tá para mostrar, é porque a gente que tá acostumado com, com. A sequência da Disney, né? Todo mundo é bom, tudo coisa. Ali esse filme tá mostrando a realidade, que as pessoas não, não são boas, né? Tá mostrando o um lado ruim ali da, de toda a situação, né? Porque a própria amiga dela, que divide o quarto com ela, tá vendo a coisa toda acontecer e não. E não se manifestou muito, né? Só falou isso: ah, não é legal você sair com esse cara. Mas ela não se manifestou também, ela deixou a coisa rolar, né? Ela deixou a amiga se enforcar naquela situação toda, né?
1: É, é aquele negócio, né? É porque, é porque a cultura, a cultura anglo-saxônica, talvez, ela não seja tão. Tão paternalista quanto a cultura latina Entendeu? Se você De repente, por exemplo eu, tô, eu sou teu amigo aqui na América Latina Eu tô vendo que você vai começar A namorar uma mulher que vai, vai, vai te ferrar Entendeu? Aí você chega, né? E fala, né? Não, meu filho Chega aqui, sai de perto dessa mulher Essa mulher vai estragar tua vida, não sei o que, coisa e tal blá, 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 né? e, e, e aí você vê ao eu vejo você repetindo o erro Eu vou lá e não, meu filho, sai, sai de perto dessa mulher A Sim. gente insiste, né? Na cultura anglo-saxônica você avisa uma vez e, 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 se, e se entrar por um ouvido e sair pelo outro, que se lasque, meu filho. É, 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 é uma coisa mais cultural é. mesmo, entendeu? Eu não acho que vai, vai, a, a cultura, as pessoas da cultura anglo-saxônica vão ser tão zelosas assim, entendeu? Como é aqui na América Latina que a gente se preocupa mais com as pessoas Sim. um pouco, e entendeu? Na...
0: E, eu, e o engraçado é né? que ele começa a pedir dinheiro, ele, o namorado começa a forçar ela a pedir dinheiro, né? Pro, pro ator principal, né? Digamos o protagonista do senhor mais de idade. E, meu, eu, 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 eu achei uma cena muito engraçada, que ele vai roubar o banco pela primeira vez. Aí ele vai roubar pela primeira vez, ele coloca o dinheiro no envelope, né? No que ele bota o dinheiro no envelope, o chefe dele, o dono do banco, né? Vai lá fazer um saque no banco. Aí eu falei, olha como o chefe do banco gostava dele e confiava nele, né? porque ele, ele pega, ele, pega o, o, ele coloca o envelope ali, tá com o cofre aberto o cara não mexe no papel, deixa quieto e vai embora, né, ele tanto que ele viu aquela confiança, ele devolve o dinheiro, né, para dentro do coisa, então você vê, ele tinha uma confiança no personagem, né, e porque o personagem, ele, apesar de ele ser um cara simples, de viver a vida dele no canto dele, né, era uma pessoa muito confiável né, e isso foi uma crítica, né que eu sei se eu posso estar errado, né que querendo ou não, as pessoas podem se corromper né, por besteira, né
1: é, ele acaba se corrompendo, né, por causa de uma mulher, né? E é o que acontece. A gente vê no início do filme, no início do filme ele é bem emblemático, por quê? Porque o, o, o início do filme tá lá o dono do banco lá comemorando comemorando com os funcionários, né, e homenageando o, o, o Cross, Sim. né? E depois ele fala: agora eu vou embora, gente, né? Aí quando eles estão, aí vai todo mundo para a janela, né, olhar lá para baixo, né? Aí tem uma mulher bonitona no carro, né? que é amante do dono do banco, né? E aí, o pessoal fala, mas esse aí é o marido, essa é a mulher dele? Não, claro que não, coisa e tal, né? E o próprio Christopher Cross, né? Ele, ele empurra, ele puxa o outro amigo dele, né? Que também tá lá na janela querendo olhar, porque o próprio Christopher Cross achava que ela tive, aquela atitude, Errado, entendeu? Né? Pouco... Errada, né? E depois ele cai nisso, Sim. né? É aquela coisa, né? Todo mundo tá sujeito, né? Por mais por mais princípios que a pessoa tem, entendeu? todo mundo tá sujeito a cometer, a, a cometer um deslize na vida, Sim. né? E, e, e muito engraçado que no final do filme, né? Sem, sem querer botar o carro na frente dos bois, no final do filme o, o chefe dele fala e, e, e pergunta, né? Foi uma mulher, né? Ele falou, foi, né? Mas aí assim, a gente vai, vai mais adiante depois, é. né? Foi uma mulher, né?
0: É, eu ali nessa questão foi, tipo, foi um amor que você nunca teve, né? Que você fez toda essa merda, né? Que, é, que você achou que né, foi tudo isso. É bem... isso aí foi, foi triste, né? Porque a gente pode falar, ó, aí depois disso aí tem uma... o filme ainda tem uma conclusão, né?
1: É, ele vai ter uma conclusão, né? Agora, o que eu achei interessante, na o que achei interessante é que esses filmes o que acontece o filme no ar ele vai ter né como eu já falei a presença do claro escuro né que é a nossa descrição de maia né é um filme esses filmes do lang né? esses filmes no ar do lang que eu vi mas que foram feitos mais próximos um do outro tem muita a questão da E do sonho também né? Se você lembra que eu falava do Metrópolis, que, Metropolis era, que um, um dos elementos expressionistas do Metrópolis era a questão da alucinação, Sim. né é a questão de mostrar, né é a questão de você mostrar como a pessoa está enxergando o mundo dela, porque o expressionismo é expressar né, os seus sentimentos de uma forma muito pronunciada. Então, quer dizer, aquele, aquele quadro do grito do Eduardo Munch, né, que está o bonequinho gritando lá, e está tu, tá tudo deformado em volta dele, é a visão de mundo dele porque ele está desesperado, né? Então, quer dizer, esses filmes é, no ar do Fritz Lang, né, da fase americana do Fritz Lang, também tem muita coisa relacionada à alucinação, né? Que é uma coisa que a gente vai ver mais lá no final do filme, né? E, uh, e é interessante que é, essas heranças né, do, 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 do que o Fritz Lang fez na década de 20 do cinema no cinema europeu, no cinema alemão, né, no expressionismo de né, vem pro cinema no ar. Né? Ele traz isso, né. E também muitos elementos também das chamadas culturas primitivas, né, entre aspas, né, culturas da... asiáticas, cult... culturas da Ásia, culturas da Oceania, né, culturas da África, né. No Metrópolis você tinha alusões à cultura africana, à cultura asiática, né. Nesses filmes no ar do Fritz Lang você também tem muitas alusões a culturas da Oceania, da África, da Ásia, né? E nesse filme, no, no Almas Perversas, não tem uma referência direta, mas você vê que tem uma referência muito grande à arte moderna, às artes plásticas, né? Aquela coisa de que ah, ele estava pintando Sim. a flor, né? Uma, uma flor que a mulher deu para ele, né? que a, que a, que a Kit deu para ele, né? Aí ele está fazendo aquela flor toda fulgurante, Sim. né? Aí, não, mas é essa flor que você está vendo né? depende da visão do Sim. artista, né? Então tem muito esse negócio da visão do artista, dessa coisa do expressionismo, né? Que era a visão de mundo a visão interior do artista do exterior, né no caso, né? Você vê que isso está se trabalhando. E aí, qual é o valor da obra de arte também para as pessoas... Por exemplo, para a mulher do, do Christopher Cross, aqueles quadros eram era porcaria, pra ela, né? pra, não valiam para nada. Era lixo para para Kitty e pro Johnny também, não valia nada aqueles quadros. Pra, primeiro a valista que o Johnny levou, né? Que, que, que o cara roubava joia, roubava relógio e, e vendia lá. Aí o cara olhava, pô, isso aqui é lixo. Mas aí ele levou pro Village, né? Onde ficavam os artistas plásticos, né? Aí um crítico de arte, ele deixou o quadro lá para vender, né? Pra, com, com o cara lá, né? Com consignação, Sim. né? Aí um crítico de arte descobriu né? o, os quadros do Cross, né? e acabou dando muito valor para aquilo e então tá é interessante que isso você não vê muito nos outros filmes do Lang esse negócio de você discutir o valor da obra de arte no filme também dentro né dessa história no ar né que você tá vendo ali que tem toda uma crítica social olha como é que esse Sim, filme deu é eu achei
0: essa parte né? rica demais porque, justamente você falou, né, a, a, o valor que as pessoas dão, o trabalho é dos outros, né, até eu fiquei o artista plástico, ele sofre muito isso, né, porque ele faz um trabalho e, e muitas vezes ninguém Eita. dá valor para isso, eu escuto eu discuto muito isso com o Rogério, que às vezes o Rogério faz um produto de Star Trek e fala, pô, Tiago, ninguém valoriza isso aqui, Aí o, o cara fala, ô, isso aqui tá horrível, esse pin seu, Rogério, tá feio, mas não existe outro, ninguém faz pin, né, só tem um dele, né, e ele faz com todo amor e carinho, né, eu particularmente, gosto do que ele fala. mas a gente tem muito essa discussão, né, e eu senti aquela cena que mostra ele, ele indo levar o quadro, né, o vigarista, levando o quadro dele pra vender, pra mim ele total, aquela feirinha da República, você já foi ali na feirinha da República no domingo? Ah, não, essa, 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 já, aqui em São Paulo, né, é, na Praça ah, da República a... ali, então, ah, sim, sim, eu, eu me senti, eu senti aquela cena, hum. cara, da galera dele tentando vender aquele quadro com aquele pessoal da República, né, cara, é muito moderno o filme, achei essa nessa, nessa coisa, você vê que as coisas não mudam, né,
1: ah, já tinha, você já tinha, o Village aquele, esse bairro de Nova York o Village é um bairro que tem muitos artistas né? isso inclusive é citado Sim. no filme né? e tem a feirinha de quadros coisa e tal, né é, para você ter uma ideia de como é que essas coisas antes você tem um exemplo mais emblemático de todos que é o Van Gogh, né que o Van Gogh lá, coitado, os, os quadros dele não valiam nada, ele ele vivia altamente depressivo, coisa e tal, arrancou ele afora, é não sei o que, depois que ele morreu os quadros dele passaram a valer milhões, né é, aqui no Brasil você também tem um, um, um exemplo disso você tem o Ismael Nery, por exemplo não sei se você já ouviu falar desse pintor os quadros dele são lindos cara eu não, ti, eu, eu não tinha a menor ideia de que era o Ismael Nery até que eu fui numa exposição dele no CCBB aqui no Rio, cara, eu fiquei apaixonado pelos Sim. quadros dele, entendeu? ele não vendeu um único quadro na vida dele e ele morreu, ele só viveu 34 Nossa. anos ele eu, morreu, eu tenho... né? hoje eu, pessoal... um quadro dele Hoje, um quadro dele, entendeu? Eu tava outro dia indo numa, expose, numa exposição, num negócio que tava de, de, de galerias, né? Aí tinha um Ismael Nery original, cara. eu perguntei, cara, quanto é que tá esse... Só pra perguntar, só pra perguntar quanto... só pra só preço, quanto é que tá, né? Ô, cara, 200,
0: né? Só que era Sim. 200 mil. É, não, eu acho engraçado <risos> isso, porque, por exemplo, eu fui comprar um livro, uma, na faculdade de administração, fui comprar um livro de um filósofo, é, filosofia da ciência do é, Rubens Alves, né? Aí eu fui comprar o livro do, eu fui comprar um livro Sim. dele, né? Um livro famoso dele, eu fui comprar esse livro, né? Eu fui comprar o livro dele, cara, acho que eu paguei seis reais, tipo o livro do cara. Ah, cês... Não, você tá sabe, pra... sabe o que o vendedor falou para mim, eu falei assim, nossa, que livro barato, é só isso, ele falou, é porque o cara tá vivo ainda. Cara, ah, ele me tá. falou isso, porque o cara tá vivo ainda. Eu falei, caraca, que absurdo. A gente não consegue valorizar a arte quando o cara tá em vida, cara. Eu acho isso muito triste,
1: né? Agora, em compensação, tá vendo esse aqui, ó? Tá aparecendo aí? Tá. Ó. Sim. Tá vendo? Esse livro aqui é aquele livro que eu falei daquele filme que eu tô pesquisando, que ele é todo... Não sei se você tá conseguindo ver. O filme, ele tá todo em fotogramas, tá. né? Tá mostrando. Foto... Numa época que não tinha vídeo cassete, né? Eu comprei, esse... eu comprei esse livro aqui no Sebo por 100 pratos, quer Que é um Sim. negócio raro, entendeu? Quer dizer, quando a pessoa também é sabe o que é, isso é complicado. É complicado. Eu...
0: E isso é mostrado no filme, né? Porque na cena final ele passa pelo quadro que ele fez. Que, eles, que a suposta né, mulher que fez o quadro já faleceu e o quadro vale, meu, muita grana, sabe? Mas muita grana, o cara podia estar mega rico e, Sim. tipo, pelo desencadear da história, né? Tá, todo mundo se ferrou, né? Mas você vê como só depois que faleceu que tem a valorização, né?
1: Engraçado é que, que esses quadros todos eles foram pintados, né? Por um cara que trabalhava em, 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 em cenografia e em direção de arte lá no, em Hollywood, coisa e tal, né? e depois que teve esse filme teve uma exposição lá no MoMA de Nova York com todos os é quadros né que foram usados no filme né? achei bacana Sim. isso né os quadros eles passaram a ter valor por fazer parte é. né do filme né foi interessante isso né uma coisa interessante também. e aí né só para a gente dar sequência ao roteiro né o que que acontece né a malandragem era tão grande né que o que aconteceu o o Cross alugou um um, um apartamento né para Pra, pra Kitty morar, a que e o Johnny ficavam lá, né? E ele também usava como ateliê, né? para guardar os quadros dele, porque a velha lá, né? a esposa dele, que disse que ia jogar os quadros tudo fora. Então ele acabou botando como ateliê também, né? Até que um belo dia, né? O, os críticos de arte chegam no apartamento, né? Atrás do Johnny, né? E o Johnny acaba dizendo que ela é que pintava os quadros, né? Até isso ela Sim. tirou dele, né? É, quer dizer, você vê que o o personagem do Christopher Cross ele é constantemente anulado. Ele é anulado pela esposa, ele é anulado pela amante, né? Ele é anulado como pintor, né? Ele é reduzido Sim. a um nada, né? Então isso em mesmo ele sendo o cara mais certo, o cara mais correto do mundo, entendeu? É, mesmo tomando na cabeça lá, sendo, sendo sempre bonzinho, né? lembrando, que, lembrando que ele era um gangster no, 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 em Hollywood, né? Aí ele tá fazendo agora um cara bonzinho que só tá tomando Sim. na cabeça, né? Isso é uma coisa muito interessante também. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que ele Lógico vai explodir, né? Como... E aí é aquela cena do filme, né? Que é a mais violenta de todas, né? aquilo, é uma coisa muito pesada eu nunca tinha visto esse filme, mas uma vez eu vi um documentário sobre o Lang, que eu só vi aquele, aquele pedaço né? só aquele pedaço, eu falei caraca, que troço brabo o cara bonzinho lá, né uma postura submissa isso, a mulher começa a rir Sim. dele né, a mulher começa a rir dele né? começa a humilhar ele mais ainda, é. coisa e tal, né aí é aquele negócio, já sendo esculachado pela mulher, né tem aquela amante lá, aquele arremedo de amante lá, de repente ela chega e fala aquilo, o cara pega o picador de gelo é, eu, e é aquilo que assim, a gente viu. Assim, até né?
0: então, a postura desse personagem no seriado é dela, né? Você vê que ela não, ela não queria fazer aquilo com ele, ela era forçada pelo namorado, né? Mas aí, a partir do momento assim, é, que ela... porque assim, a hora que ele tá conversando com ela, ela começa a rir da cara dele, né, que aí, você, que aí ele viu que na verdade ela não era uma vítima ela era a culpada daquilo tudo que também está acontecendo, né, e ela tava feliz com aquilo, aí ele realmente né, naquele estudo do personagem né, que isso eu falei, cidade alerta, né ele pega assim o um picador de gelo, que na hora que cara, eu tava vendo o filme, eu achei que ninguém ia morrer, mas na hora que o cara chega com o carro lá e, pe e pede gelo e, o, e ele me dá o um picador de gelo, eu falei Ih, alguém vai morrer com esse troço <risos> eu peguei nessa isso aí alguém vai morrer com esse picador e aí vem essa cena, que é uma cena muito pesada, né, cara? Bem triste mesmo, né? Dessa coisa. Sim. Porque ele ficou... Ele, porque, ele, porque ele ficou louco, pra mim, ele não ficou louco depois das alucinações. Pra mim, ele ficou louco naquele ponto, você assim, entendeu? Ali ele ficou loucão. Porque, ó, a partir do momento que ele parou, inclusive, de fazer o assassinato, né, ali ele já ficou louco. Porque aí o cérebro dele ficou todo confuso.
1: Eu não acho que ele enlouqueceu ali não, Thiago. Eu acho que ele surtou entendeu? Todo mundo tem um momento de surto Todo mundo tem um momento que Você tá calmo, entendeu? Aí de repente você passa um estresse muito violento E você tem uma reação ali Muito Desproporcional Você tem um pico ali De raiva mesmo, entendeu? E depois você volta ao normal de novo Isso você surtar, entendeu? Não é que você enlouqueceu, entendeu? Você tá ali, entendeu? num estresse muito brabo e você não tem você não tem mais pra onde ir, entendeu? Você sabe, às vezes, quando você tá submetido a uma pressão emocional muito violenta, você isso pode acontecer. E aí, sabe, é, é isso, entendeu? É aquela coisa de você ter que respeitar os outros. Ela não tava, ela, ela fez aquilo também em cima dele, por quê? Porque num determinado momento do filme antes disso, o que que acontece, né? Ele meio que dá uma. Ele meio que começa a beijar ela, né? Abraçar e beijar ela. Ela não gostou disso, porque ela só gostava que o Johnny fizesse isso com ela. Ela ficou puta com aquilo. E ela falava com o Johnny, olha só. Esse cara me abraçou, me beijou, não gostei nem um pouco, que eu só quero você me beijando e me abraçando. E o Johnny não tentava nem aí para ela. Que o Johnny, como você falou, né? Tava mais interessado, né? Em usar ela para arrancar dinheiro dele para pegar o dinheiro para ele, nem deixar o dinheiro com ela. Né? então quer dizer, ela acabou também ali, né, naquele momento ali, ela acabou também vamos dizer assim, ela jogou cansou de ficar disfarçando, né, e acabou também jogando na cara dele o que foi uma reação violenta dela pra cima dele, ele reagiu com uma reação violenta também, né e é, 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 isso é uma coisa que acontece na vida real, é, é o Cidade Alerta que tu fala, é às vezes uma briga de namorada, entender que o cara a, 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 nam a namorada briga com o cara, fala uma coisa que de repente não, não seria legal de falar, mas ela, no calor da emoção, falou: o cara vai lá, pega uma faca e, ma uma faca e mata a mulher. Não acontece muito. Sim, cara. Isso, ainda mais aqui nesse país. Aqui. É isso, é Entendeu? isso. É
0: uma coisa que você falou que é uma coisa que continua. Né? Você, vê, você vê, né? Uma crítica de 1945 né do cara su su Exatamente. Meu, uma, uma, porque esse, essa cena de assassinato é totalmente essa crítica né aquele momento, aquela situação a perder o controle por, né, por essas pouca coisa e meu, até hoje isso continua, infelizmente isso continua acontecendo, né cara, e é aquilo né, que até, né direto, inclusive tem até aquilo, né, no dia, né, o assassino do picador de gelo, né, tem aquela matéria que ele tá lendo, inclusive no dia seguinte, né você vê que o cara, e ele mata com qualquer coisa né? não é essa é uma arma de fogo, se é aqui não, é com qualquer coisa que tá na mão dele, né e tá aí a crítica, né? Então vou, só fala que eu gostei e venho trazer esses filmes aqui pra gente discutir e assistir. Olha a crítica, né? E a gente não consegue aprender com isso. Né?
1: Exatamente, né? É, é, é legal você ver, né? É, você vê um filme muito antigo assim, né? Você consegue ver até onde ele se distancia do nosso presente. E até onde ele se aproxima do nosso presente. É como você falou, hoje um homem botar um avental e lavar a louça, entendeu? Ninguém vai achar, ninguém, ninguém vai achar isso ridículo mais. Naquela época era extremamente ridículo, né? Agora, é aquela coisa também. Ainda tem gente tentando dar o um golpe do baú Sim. no outro. Ainda tem gente que surta e mata o outro quando tem uma briga, quando tem uma discussão. O cara era, é aquele negócio, é o personagem ambíguo. que Eu falei do cinema no ar, né? Você tem um cara totalmente correto, né? um cara totalmente íntegro, só que o nome do cara é Christopher Cross, né? <risos> que é com o nome é mais cristão do que esse. Né? Ele é Christopher Cross, as pessoas Sim. até zoam ele por causa do nome dele que é tão certinho, né? Só que ele tem uma mulher que espezinha ele. E tem aquele caso também do do, 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 do do marido dela que morreu, que não morreu, ele joga lá dentro da casa dela com
0: a é mulher Nossa, isso achei demais, né? porque o filme não tem nenhuma alma santa no filme, né, cara? Todo mundo deve, né, cara? Eu achei isso muito hilário. Olha que, olha que o ex-marido é. que morreu aparece e eu falei, caraca, que, que louco.
1: É aquele negócio, né, Thiago? Uma coisa que eu já vi o Fernando reclamando outro dia, né? É que aqui no Brasil, você, quando você pega um produto lá do exterior que tem um determinado Sim. título, né? Você coloca um outro título aqui em português que não tem nada a ver. né? Então, por exemplo, é... isso acontece muito. Qual é o título original desse filme em inglês? É Scarlet Street. A Rua Escarlate. Você acha que a Rua Escarlate ficaria bom para um filme <risos> Sim. Sim. O título? Não, né? Agora, Almas Perversas caiu, caiu melhor. Vez, é é, caiu melhor que o
0: original. Caiu melhor
1: que o original. Exatamente. Geralmente não fica bom como o original. Fica pior do que o original. Dessa vez ficou Sim. melhor. Porque ninguém prestava é. aquele filme. Eu
0: falei, eu falei cara, que, que, que filme, que crítica esse filme é do início ao fim, cara. Eu falei, que porra, que obra.
1: Pois é, entendeu? Então, quer dizer, é, a, as almas são perversas mesmo, entendeu? Então, quer dizer, é, até o Christopher Cross, entendeu? Que é o cara bonzinho, que era o cara todo certinho, ele vai surtar, ele que vai cometer um Sim. assassinato. Então, você tem essa ambiguidade desses personagens, entendeu? Você vê, o único cara ali que era, que era um, desculpa a expressão, um filho da puta mesmo, Sim. era o Johnny. Tá. O tempo todo. O Johnny, o,
0: Johnny, entendeu? O, é, resto... o Johnny pagou pelo que ele fez, né? É... Porque aí vem uma coisa que eu analisei do filme também, né? Você vê como que pequenas atitudes negativas de todo mundo gerou aquela situação, né? Porque, por exemplo, eles, o, o Christopher, né? Ele só ele só largou essa esposa dele porque ele não queria ficar sozinho, né? Ele não suportava ficar sozinho. Mas a, a, a atual esposa dele que tava lá, meu, tratava ele tão mal, mas tão mal, tudo que ele fazia não prestava, que ele acabou procurando algo fora. Né? então assim você vê que pequenos detalhes Sim. porque eu, eu vejo esse filme como pequenos detalhes levaram ao final né então tipo assim eu fiquei pensando caraca tem gente que trata todo mundo mal e não vê que isso no final no futuro vai refletir de volta para ele né se acontecer ah muitas vezes pô só dá errado as coisas comigo foi pô só dá errado com você por que será talvez será que você não tá sendo talvez errado com todo mundo eu senti eu senti isso no filme né essas ações negativas de todo mundo de todo mundo ser um grande escudo palavrão né um grande filha da puta levou aquele troço né que o único cara que era o bonzinho se corrompeu né
1: o que eu acho sabe, sabe quando foi eu, eu, eu tava obviamente vendo o filme né bem prestando bastante atenção né porque ele tinha uma cena que já tinha me chamado muita atenção que eu já tinha visto né que a é do, do homicídio lá né eu já tinha visto antes, né? Mas sabe quando é que eu percebi que esse filme tinha um baita de um Sim. roteiro? Foi nos depoimentos. Foi nos depoimentos, né? Porque o que, que aconteceu? Todas as coisas que aconteceram ao longo do filme, que depois foram é, relembradas para o espectador nos depoimentos, né? Da, das testemunhas, Sim. né? Lá no julgamento do Johnny, né? Todas essas pequenas coisas, elas se encaixaram de uma forma ao quê? a incriminar o Johnny e inocentar o Christopher Sim. Cross. Entendeu? Então, tudo aquilo que a gente viu ao longo do filme não foi, entendeu, escrito assim de qualquer jeito. Tinha, sabe, que se conectar lá na frente. Isso é um roteiro Sim. bem escrito. Cara. Isso é um roteiro muito bem escrito, se bem que, é, lembrando sempre, né, é uma é um roteiro adaptado, né? Eu não sei até que ponto ele se adapta, ele, ele foi fiel. A, a obra original ou não, tá. mas, sabe? Ficou muito bem conectado o negócio ali, né?
0: Você a falou ponto um negócio que realmente, né? Porque mesmo que você tá ali meio perdido no filme, você só tá assistindo, quando chega no julgamento, ele te... você passa pelo filme todo de novo, né? E por esses detalhes. Né? Exatamente. E, e por exatamente nesses detalhes que eu falei aqueles pequenos detalhes que foram de gente tratando mal um ao outro levou aquele caso e da maneira de tratar mal o Christopher as pessoas estavam ele muito mal tipo não dava crédito nenhuma para ele foi o que tirou ele da cadeira foi o que tirou ele de ser incriminado Pá, né
1: pois é entendeu só que isso não é. adiantou nada né porque quando ele quando tá, quando o, o Johnny né ele é condenado à cadeira elétrica né e o, o Cross está dentro do trem com três jornalistas eles vão para ver a execução né um dos jornalistas falam né eu já assisti há muitos julgamentos não importa se a pessoa vai ser inocentada se ela não vai nem ser julgada o culpado sempre paga Sim. porque ele tem que ajustar as contas com a consciência dele às vezes é melhor entendeu, que o juiz entendeu, te condene e te aplique uma pena do que você passar o resto da vida como inocente com aquilo na cabeça a vida inteira e foi esse o desfecho do Cross né? Sim. o Cross, aquele cara de boa índole né? ele viu os, os vigaristas lá se ferrando ele saindo completamente ileso disso, o máximo que aconteceu foi ele perder o emprego dele, né? Porque o patrão, né, falou, foi mulher, né? Você tirou o dinheiro da, da, do, do banco, do caixa do banco, né? Por causa de mulher. Eu gosto muito de você, eu não vou. Eu não quero te ver na cadeia, mas você também não pode mais trabalhar aqui também, né? Sim. Porque aí também já é demais, né? Não dá pra você continuar a trabalhar aqui. Aí ele ficou sem emprego dele, né? e aí o que acontece quando esse jornalista fala para ele dentro do trem né, que o a pessoa sempre entendeu a, a pessoa tem que a, a pessoa por mais que ela não tenha sido condenada pela justiça dos homens a consciência dela vai condenar ela aí é aquele negócio aí ele já entra no quarto para dormir que é o quarto escuro ele começa a escutar as vozes é aquela coisa da alucinação expressionista Lembra do Freder lá vendo a Maria dançando? O robô da Maria dançando em Metrópolis, ele tendo alucinação? Aí ele vê lá o mordomo lá vestido de, 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 de padre lá dizendo que uma mulher vai vir do inferno. Lembra? As alucinações do expressionismo num ambiente totalmente escuro. Ali você tá vendo um filme expressionista, cara. Do Fritz Lang. É como se você estivesse vendo Metrópolis. Aí é... Bo... É Flórida é, demais. E, é bom demais. demais. E ele achei vem bom com essa demais.
0: crítica, né? É Mas bom. o filme é muito crítico, né? Eu achei esse filme muito bom. Porque ele vem mais uma vez nesse, nesse aspecto, né? É, ele, digamos que o Christopher ele consegue se vingar das pessoas que ferraram com a vida dele, né? Mas o problema é que ele fez de uma maneira que a consciência dele se vingou dele mesmo, né, cara? Porque fez ele ser. Porque a consciência dele, já que ele era um cara tão honesto, ele se corrompeu. Porque assim, se ele era um cara honesto mesmo, como que você falou. Ele teria que ter falado que foi ele que fez aquilo né, e ele ter pagado por aquilo, mas como ele não fez isso, e ele era um cara honesto, né, a consciência dele ferrou ele depois, né, inclusive tem, ele até tenta se matar e tudo mais, Sim. né, Para ele talvez teria até sido melhor ele ter se matado mesmo, não ter conseguido isso, né,
1: exatamente, não consegue não consegue se matar, tá dormindo no, no banco lá do jardim lá, do jardim Sim. todo cheio de neve de noite, né, os policiais botando ele pra fora, aí o próprio policial, um policial pergunta pro outro, mas quem é esse cara? aí ah, é um cara que fala, tem essa ideia fixa na cabeça de que matou duas pessoas, e ele fica indo direto na delegacia de polícia querendo se entregar, pedindo que tem que ser condenado à morte, e ninguém dá nem ideia pra ele, acha que ele é um maluco que pirou entendeu? E o, e, e, e o final do filme, porra, o final do filme é muito brabo, por quê? Porque ele tá passando em frente à galeria, passa a pintura da mulher, né, do, do retrato que ele fez dela né? Passa a como se ela estivesse desafiando ele ali né? E o quadro agora que valia 500 dólares Está valendo 10 mil dólares né? E ele anda né, numa calçada cheia Aí as pessoas desaparecem É o que ele está vendo Ele não está vendo as pessoas né? Ele só está escutando o que? As vozes né, da Kitty e do Johnny lá atormentando ele Dizendo que agora falta pouco, porque logo, logo ele vai morrer. O filme termina com uma outra alucinação, com a visão que ele tá tendo do mundo ali, que ele não tá vendo, mesmo ele cercado por um monte de gente, ele Sim. tá sozinho, né? Que a calçada fica, as pessoas desaparecem, né? E a calça, ele fica sozinho, só com aquelas vozes atormentando ele. Quer dizer, é um puta de um desfecho isso. Isso é muito mais interessante do que um happy end. Quer ver um negócio? Em Retrato de Mulher, que é o filme anterior a esse, o que, que acontece? É a mesma coisa. Ele é um cara, ele tá na porta de uma galeria, vendo um quadro de uma mulher. Aí aparece o reflexo da mulher, é a mesma atriz desse filme, né? Aí eles vão pra casa dela. Eles vão pra casa dela. Aí um cara entra na casa dela, que é o amante dela, né? Tenta matar ele. Entendeu? Tenta matar ele. Aí o que, que ele faz? É, ele consegue pegar uma tesoura interna nas costas do cara e mata o cara, porque o cara estava estrangulando ele. Aí o que, que eles têm que fazer? Eles têm que desaparecer com o corpo. Aí ele desaparece com o corpo, né? Só que o que, que acontece? A polícia vai investigando, vai chegando cada vez mais perto dele. Ele tem um amigo que gosta de investi fazer investigação de homicídio, vai chegando cada vez mais perto dele. Só que aí, esse cara que ele matou, ele era um grande empresário. Tá? um grande empresário muito famoso, que tinha um segurança, né, que ficava vigiando ele. Aí, adivinha quem é esse segurança? Oh, é o cara sim. que faz o Johnny nesse filme, dorme homem perverso. São os mesmos caras, né? Aí, o que que acontece? Esse, esse, esse segurança vai na casa da mulher, né, da, da, que seria a Kitty nesse filme, né, e começa a chantagear ela, né? Aí eles tentam, eles tentam envenenar o cara, mas aí ela, ela não consegue envenenar o cara. Aí ela liga pra ele, né, para esse cara, né, o Robson, Robinson, né, e fala, não consegui envenenar, eu não sei o que, que eu vou fazer. Aí o que, que ele faz? Ele pega os remédios, né, os calmantes, né, que o médico dele receitou, que ele usou pra tentar envenenar o, o, o coisa, né, e ele mesmo toma, né. Aí o que acontece? Ele mesmo toma, aí você pensa assim, ih, ele se matou, o filme vai acabar mas aí não, o que, que acontece? Ele tá, no início do filme, ele tava num clube, ele tava lendo um livro, ele fala assim, quando for o garçom, quando for 10 e meia, você me, me avisa que eu vou para casa, né? Aí você tá vendo o filme, ele lendo o filme, daqui a pouco chega o cara e fala são 10 e meia, aí ele vai, aí ele conhece a mulher, aí o filme vai rolando, né? Aí o que acontece? Quando ele tá tomando remédio, ele tá lá tombado, daqui a pouco o que acontece? O garçom bate no, no ombro dele e fala são 10 e meia, Aquilo tudo foi um sonho. Então um filme dentro do outro. E aí, quando ele tá indo pra recepção lá do clube para pegar o, o, o chapéu e o casaco dele, quem é o cara que entrega o chapéu e o casaco dele, né? É o cara que ele matou. Quando ele chega na portaria, né? Quem é o porteiro do coisa? É o, é, era o segurança, né? Que ficou chantageando ela. Foi, ele, foi, então era tudo uma coisa da cabeça dele. Aquela coisa novamente da alucinação do onírico do sonho, né? Aí ele para na porta do, da galeria e fica vendo o quadro. Aí vem uma outra mulher e fala assim: Você tem fogo? Aí ele olha assim, assustado, né? Aí ele lembra do sonho, né? Ele, não, 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 e sai correndo, acaba até com uma piada. E acaba engraçado. O é, um filme que era pra terminar triste. Então, quer dizer, é aquela coisa de você fazer um filme dentro do filme. Você tem esse filme que tem um desfecho trágico. Né? Que é ele se matando né? Mas no final das contas Tudo aquilo era um sonho né? E o filme termina de uma forma feliz Então foi uma forma meio marota De driblar o happy ending, Que ele fez isso num no, no, no retrato de mulher Que foi antes de Armas Perversas já não há perversas não não perversas o final foi triste e trágico mesmo
0: sim é, o bom Entendeu? desses final então, trágico é justamente para fazer você dar aquela refletida aquela pensada no que aconteceu porque normalmente quando tudo tudo, ah, tudo terminou bem tudo terminou feliz né? tipo o meio a gente esquece do meio né tipo ah deu certo né mas quando o final dá errado porra poxa, por que deu errado né isso você para analisar no sim. filme tudo que foi falado, tudo que foi feito no filme levou àquela situação, né? E isso é que eu achei fantástico no filme. Bom, a gente tá com uma hora de Capitão Cash, então eu vou ler aqui os comentários do pessoal. O Ghost Fighter colocou aqui: o um roteiro tão, tão bem escrito quanto Picard? Só que não. Não, cara, é, na verdade acho que está aí, ó: não é só eu que tenho que fazer uma aula de roteiro de cinema, não. Eu acho que o pessoal de, de Star Trek poderia fazer também, né? O José Alexandre Galvão colocou aqui: em 1946. Final da guerra, é, o homem macho, né? Era aquele que, partic que participou de algum modo da guerra. Sim. É, isso, isso é uma coisa que da época, é, tipo, o homem-homem era o cara que voltou da guerra, né? Que sobreviveu da guerra. Né? E tem muito filme que fala sobre isso, né?
1: O. o... Aliás, hoje é dia do ah, homem. Ah, é
0: verdade, nós somos... É estamos tá é, tão... grande coisa. Já tem esse papo. É bom, verdade, bom. Dia do homem, né? Eu. eu...
1: Só falta botar a dia da consciência branca agora, Só ah,
0: eu, eu, particularmente, sou contra tudo, ficar botando tudo esses dias, porque senão daqui é que você falou depois você vai dar brechas a, a outras coisas que não precisa, né? É, vamos lá, o, o José é, Alexandre é, né? colocou aqui, né, é, Hitchcock, né? É, em Um Homem que Sabia Demais. Esse daí tá é um filme que a gente pode analisar e falar aqui depois, né? A versão ingle inglesa, preto e branco, é chata, mas a versão americana com Doris Day é, é bem legal. Você deve ter assistido, né, Carlos? A
1: gente pode comparar. Não, tá, não. A gente
0: pode depois. A gente
1: pode tentar ver se a gente acha esses dois aí dar uma olhada e fazer uma comparação. É, e sempre
0: lembrando que todo filme que eu falo aqui no Diário do Capitão, a gente sempre disponibiliza o link aqui para você ir lá e assistir também e fazer participar depois, né, vir comentar e falar o que vocês acharam, acharam desse filme desse cinema. E se caso vocês tenham sugestões também, não deixe de colocar aqui no ao vivo, no comentário também, filmes pra gente falar e analisar, né? Isso, Isso é muito importante a gente também saber o que vocês gostam, o que vocês querem ouvir falar. Que é o que eu falei com o Carlos, uma vez por mês eu quero falar da história do cinema aqui, dessa crítica, porque esse filme é impressionante como a crítica dele é pesada e vale até hoje. Né? Uhum. Então, Carlos, quer falar, quer dar uma e a gente alguma, dar uma fechada, fechar agora esse, esse, essa análise?
1: Bom, cara, é, então, né, só para lembrar, né, só para falar, eu já falei isso aqui umas duas vezes, né, é um dos filmes preferidos do Fritz Lang, né, dele, dele no caso, né, eu tava lendo umas entrevistas dele antes de, de, de fazer a, a live aqui, né, e ele fala desse filme, né, fala da importância da crítica social desse filme, né, é interessante a gente também né? A Batata Espacial tá fazendo isso, tá? A Batata Espacial está analisando esses filmes que eles foram feitos mais ou menos ali numa certa proximidade, mais ou menos com o mesmo estilo. Lá você tem o Segredo da Porta Fechada, você tem Maldição, você tem um retrato de mulher, você tem o Armas Perversas, né? Tem um filme chamado... Eu coloquei ontem esse filme. É um filme com Gary Cooper sobre espionagem, né? na Segunda Guerra Mundial, que ele está tentando tirar cientistas que trabalham para os nazistas, que estão construindo a bomba atômica. Né? É o grande segredo desse filme. Eu, eu gostei muito desse filme. Esse filme também tem uma cena muito pesada, que quando eu vi eu falei, caraca, aqui, é, Caraca, essa cena é desse filme, eu estou vendo esse filme. né? Que é uma cena que o Gary Cooper briga com um cara lá, o cara mete a mão na cara dele, começa a enterrar as unhas na mão da cara dele, começa a cortar a cara dele toda, ele pega o braço, vira, torce o dedo pra lá, torce o dedo pra cá é um negócio que dá Sim. um nervoso cara, entendeu? Esse filme tá lá na batalha espacial pra vocês verem também eu botei hoje um filme chamado um filme que tem inclusive o pai do super-homem né? Sim. que eu falei pra você o desejo humano, esse filme eu fiquei muito bolado com esse filme que é um filme que mostra uma... um cara que voltou da guerra da Coreia, né? um maquinista de que voltou da guerra da Coreia e que é, ele começa a se interessar pela esposa de um amigo dele. Só que, essa, só que esse amigo dele era um cara muito estourado, foi demitido do emprego. Aí ele pediu para a esposa dele conversar com um grande empresário que ela conhecia, que ela tinha co trabalhado como criada na casa desse empresário, só que esse empresário pegava ela né, como amante, né? E aí quando ele descobriu, né? que ela teve que se entregar lá pro, pro, pro empresário falar com o patrão dele para dar o emprego dele de volta, ele ficou muito revoltado, começou a bater na mulher direto, né? Matou o empresário com a ajuda da mulher, né? E deixou a mulher, vamos dizer assim, meio que amarrada com ele por Sim. uma carta, né? Que ele mandou ela escrever uma carta para se encontrar com o cara, mas na verdade não era para se encontrar, né era pro marido dela matar ela, né? Então o que acontece? A mulher sofreu horrores na mão do cara, apanhou, foi, é, foi, foi chantageada, coisa e tal. E aí esse maquinista de trem que voltou da Guerra da Coreia se apaixona por ela. E ela não tem outra alternativa se não usar esse cara para se livrar Sim. do marido. E aí depois no filme chegou uma certa altura do campeonato. Foi, foi uma atitude louvável? Não foi. Mas, cara, o filme botou ela de uma forma, entendeu? Como se ela fosse... Demonizou a mulher... A ponto, de, a, a ponto dela ficar, ser vista no filme como pior do que o marido dela. Entendeu? Então, cara, eu fiquei muito bolado percebi, com esse filme mesmo, entendeu? Filme, entendeu? <risos> que você tá mostrando a mulher, inclusive o cartaz do filme é um negócio assustador, né? Que bota, bota a mulher como se fosse a, 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 a criatura mais horrível do mundo, coisa e tal, não sei o quê, entendeu? E eu fiquei assim, caramba, entendeu? Então quer dizer que um adultério é muito pior do que um homicídio, entendeu? É muito pior do que uma chantagem, entendeu? E esse é um filme de 54 do Fritz Lang. Também tá indo nessa vibe bem crítica aí Sim. também, entendeu? É, é um filme que... Glenn Ford, né? Que é o, o cara né que fez o, o protagonista Sim. do filme, né? Então todos esses filmes estão lá na batata espacial, gente. E, e, a, e a minha ideia é colocar mais filmes do Fritz Lang, Entendeu? Agora eu vou atochar Fritz Lang né, na batata final é Agora, minha é. ideia agora é fazer isso. É, tá?
0: vamos, vou dar um, antes de eu falar o meu, o meu, resumo, o meu, o meu final, né? Vou dar vou ler um, um pouco aqui, um pouco comentário do pessoal, aí eu dou o meu final e o Carlos puxa já os, os recadinhos dele, né? O Ghost Fighter colocou ali, né? Cadê o Dia das Máquinas, né? Isso é motivo para uma rebelião. Mais uma opção aí para a gente fazer um fazer um, né, um Capitão Cast, né? o o José Alexandre Galvão colocou aqui, o Tom Johnny é o tipo cafetão. Olha, eu vendo o filme, eu consigo até enxergar ele, ele sendo o cafetão, Sim. porque ela, a, 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 a gente está acompanhando a, a história do, do Christopher com a moça, mas ele, ele sobe várias vezes, e ele está aí, para mim, ele tá justamente com outras mulheres, tirando dinheiro dessas outras mulheres, né? Eu consigo ver perfeitamente isso, ele é o cafetão mesmo no filme. Eu
1: acho que ele é até pior do que um cafetão Desculpa, eu acho que ele é até uhum. pior do que um cafetão Porque o cafetão é aquela coisa, é aquela coisa Mais é, na, na, na base Da grana mesmo, ele tem as prostitutas Lá que ele, que ele Explora, entendeu? Mas não tem nenhuma Relação é, é, pessoal tá. com elas, entendeu? A coisa é mais é, comercial Agora, a, ele, e, 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 ele, ele era pior, porque ele sabia que ela era apaixonada por ele e ele usava isso pra Sim. controlar ela, né? É é, aí o
0: pra Ghost pra Fighter colocou aqui, rola um Capital Cash de Homem versus Máquinas da Cultura Pop? Rola, com certeza rola. E se você viu o filme, a Ghost Fighter pode participar com a gente também, né? A Cláudia é, Valles, acho que é, acertei o nome dela, né? Colocou aqui, o machismo Oi.
1: Você falou? Isso.
0: O machismo reinante de, é, desde sempre. Sim, é, o machismo reina desde sempre. É, sempre tem essas críticas e a coisa não é, não muda, né? E é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser feita, né? Tem que ser discutida justamente para isso acabar, né? Porque muitas, muitas vidas são perdidas por conta disso, né? É só você ligar a televisão que você vai, que você vê todo dia isso, né? e aproveitando todos esses comentários né, eu eu gostei muito desse filme achei esse filme realmente bem adulto eu até brinquei no início, né, um filme para adulto mesmo porque a reflexão que ele traz ela é muito importante, porque quando você termina o filme você começa a refletir de tudo o que aconteceu, você fala caramba, isso acontece muito na vida real e a gente acaba não fazendo nada, então assim eu gostei muito de ter assistido pela reflexão que ele proporcionou, né. e valeu muito a gente ter feito esse debate ter feito esse diálogo aqui com o Carlos sobre esse filme, gostei muito e recomendo que vocês assistam justamente para ter essa reflexão, né? E aprender um pouco mais sobre a história do cinema. E para concluir, é, vou pedir pro Carlos deixar os seus recadinhos finais. Ou caso ele queira falar mais alguma coisa. do Batata Espacial.
1: Bom, gente. É isso aí. Então, uma Batata Espacial, tá? Tá aí fazendo essa mini mostra da Fluxilang aí para vocês, tá? Já tem sete filmes lá, tá? É... Eu... Prometo colocar mais. A minha ideia é colocar mais filmes, tá? Eu tô, já tenho na alça de mira aí uns sete, 8 filmes para colocar, tá? isso só da fase americana do Fritz Lang. Depois eu vou começar a trabalhar a fase a, a alemã do Fritz Lang, tá? Que são os filmes expressionistas, né? Eu já vi que tem a Morte cansada, que tem os Nibelungos, que tem o, o Dr. Que tem os, os filmes do Dr. Mabuse que são interessantes também de se colocar, tá? que são filmes que... Botar o Vampiros do Dorf, o Emmy, né, que é um filme também importantíssimo dele. Né? Botar o Metrópolis, né? fazer um texto do Metrópolis né? também, né? no caso. Né? Mas isso eu vou fazer, vou fazer depois. Eu vou primeiro priorizar essa coisa mais americana do Fritz Lang e, e os filmes que ele fez na, na Alemanha já no final da vida, né? que depois ele volta para a Alemanha né? no final da vida, no caso. Né? E colocar também, estou colocando lá também os episódios de Jornada nas Estrelas que eu tô analisando aqui pro Diário do Capitão, né, que tá toda sexta-feira saindo, né, o, o vídeo, né, com os episódios de Jornada nas Estrelas, né, das cinco séries, né, eu sempre vou alternando, toda semana uma série diferente, e a versão escrita desses vídeos também tá saindo lá na Batata Espacial, então isso é mais o que a Batata Espacial tá mostrando agora para vocês aí, fora a minha coleção de postais, né, que eu voltei a colocar nos sábados, né, e é aquela coisa, estamos aqui no Diário do Capitão, também tá nas redes sociais, né também aí para vocês também compartilhar, comentar, se inscrever, né, eu estou fazendo para o Tiago umas análises da primeira temporada de The Orville, né, que já estou passando para ele também, né, isso é uma coisa que futuramente pode estar tá aí também, né, para vocês também assistirem, também não só no Diário do Capitão, como também na Batata Espacial, e basicamente é isso. Tá?
0: É sim, inclusive esses reviews, do que o Carlos está fazendo como texto, eu tô, vai ser compartilhado no Diário do Capitão. Mas é, a gente tem a lista de episódios, nós temos lá uma aba no site, que é a lista de episódios tem o um episódio e na frente dele está escrito a palavra review. Você clica lá que você vai direto para esse texto, direto do site dele, então eu vou fazendo esses links para você acompanhar e ter diversas opiniões. Eu tô gostando muito de vir aqui né, e conversar com vocês ao vivo sobre esses filmes. Então lembrando que sempre, como nós temos quatro quarta-feiras no mês, né, uma quarta-feira é específico para a gente falar da história do cinema, né, sempre um filme clássico, filme importante, né, de diretores famosos e né, sempre importantes. né? Chegamos ao final de mais um programa, eu agradeço muito a participação de todos vocês que acompanharam a gente aqui. Lembrando que sempre, né, que esse é um programa gravado ao vivo toda quarta-feira, né, às oito e meia da noite. Que eu faço uma edição de vídeo agora, e ele vai lá, depois eu posso ele via podcast, né, no, no Cashbox, para né, pro Spotify. Você também encontra ele na ferramenta Track BR Cash, que é uma fusão dos podcasts de jornada nas estrelas. Mas como eu falo de outras coisas, ele também tá lá distribuído nessa ferramenta eu quero agradecer muito o Carlos né, que está sempre vindo aqui para enriquecer o nosso assunto, muito obrigado Carlos pela sua presença e é isso agradecer a todo mundo que estava aqui, né? agradecer eu a Cláudia é ao Ghost Fighter que estava com a gente até o final ao José, ao Renato Dias né, que agradeceu a, sempre o Carlos está dando uma aula ao Frank Duarte que sempre comenta com a gente então muito obrigado a todos que vocês estiveram acompanhando com a gente, Siga o Diário Capitão em todas as suas redes e mídias sociais muito obrigado, até a próxima Beijo vocês